0: Hola mi gente, bienvenidos episodio number four en Pursuit of Greatness Podcast. Yo soy su host Arismendi Martínez y el día de hoy tenemos un tema sumamente importante. Hoy vamos a hablar del miedo. Vamos a ver de dónde viene ese miedo, las consecuencias del mismo y qué tú tienes que hacer para vencerlo. Así que el día de hoy viene, viene fuerte, tengo un plato fuerte para ustedes. Eh, les pido disculpas por adelantado. Eh, a todas las personas que me están escuchando por la forma en la cual me voy a dirigir porque va a ser un poquito fuerte y la intención del tono el día de hoy es generar un despertar en todos ustedes ¿por qué? porque la razón principal por la cual hoy en día no estamos donde nosotros queremos es por el miedo y la razón principal por la cual no vamos a llegar a donde queremos es por el miedo, entonces hoy prometo ir y ser, ser muy directo en las cosas que voy a decir y el tono en la cual me voy a dirigir va a venir con mucha pasión Así que muy bueno el episodio del día de hoy y espero que les guste Let's go Bien, nosotros no vamos a definir lo que es el miedo Porque aquí todo el mundo sabe lo que es eh, lo que sí es importante destacar que es normal tener miedo Eso es normal Y la sociedad, como dije en el episodio número uno La sociedad condena eh, a las personas por tener miedo Lo hacen ver, te hacen sentir como que tú tienes miedo Pues entonces tú eres inferior Y el problema con eso no es lo que la sociedad piensa El problema es cuando tú te crees Eso que dice la sociedad Pues entonces no hay una aceptación de tu parte de que tienes miedo y eso es algo normal. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que es normal tener miedo. Eso es normal. Aquí todo el mundo ha, pas ha pasado por eso. El problema está cuando tú tomas tus decisiones con el miedo como base. O sea que en base del miedo, tú tomas las decisiones. Vuelvo y repito, es normal y está bien tener miedo. Ahora, lo que tú no puedes hacer es con ese miedo tomar decisiones, ni a favor ni en contra. Tú no puedes dejar de hacer algo porque tú tienes miedo. Tú no puedes hacer algo porque tú tienes miedo. O sea, yo conozco personas que hacen ejercicio porque tienen miedo de que a futuro les pase algo. Ah, entonces le hago la pregunta. Cuando ese miedo desaparezca, ¿tú lo vas a seguir haciendo? No, no lo vas a seguir haciendo. Entonces... Es sumamente importante tener eso claro, está bien tener miedo, eso está bien, eso no está mal, eso no, no te condena a ti, tú no eres débil por tener miedo. Ahora, tú no puedes tomar decisiones con miedo, ninguna. Yo conozco muchas personas que no solamente toman decisiones eh, con el miedo como base, sino que dependen, de que su vida depende del miedo. Y se vuelven esclavos de la vida y se vuelven esclavos del miedo. Que cada cosa que hacen o no hacen es porque tienen miedo. Yo conozco muchas personas así. ¿Y qué hace el enemigo? Yo pregunto. El enemigo juega con tu miedo. Eso es lo que hace. A veces tenemos la percepción de que el enemigo es lo que va a venir. Que nos va a dar eh, un estancado por, por la espalda o algo así. El enemigo se manifiesta a través del miedo jugando contigo. Dándote por todas tus inseguridades que tú no te estás dando cuenta. Número uno, tú no estás aceptando que tú tienes miedo. Y tú lo estás dando a demostrar. Una, no tome decisiones en base al miedo. Dos, no demuestre que tienes miedo. ¿Por qué? Porque el enemigo está acechando. El enemigo está acechando. Eso es lo que hace. Si tú trabajas para mí y yo sé que tú tienes miedo, pues tú eres una presa fácil para mí. Tú eres una presa fácil porque yo sé por dónde te voy te voy a agarrar. Eso es como el burro. Que el burro tú, tú le das y él va y va a comenzar a, a caminar, va a comenzar a correr. Entonces, dependiendo de donde tú tengas miedo, yo le voy a inyectar a, a esa parte y tú, y tú vas a producir. Y eso es algo de la cual muchos de ustedes son esclavos de su trabajo. Que demuestran que tienen miedo, su jefe lo sabe. ¿Y qué hace el jefe? El jefe, no dije líder jefe, lo que hace que te da por esas inseguridades, sabe lo que te va a afectar a ti, sabe lo que te va a hacer mover a ti y te va a inyectar esas esa inseguridades, por eso que no es bueno uno demostrarlo, hay muchísimas cosas que a mí Arizmendi Martínez me da miedo, me, 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 me aterroriza y tú estás conmigo en el sitio y tú no te vas a dar cuenta, eso es normal Ahora, no. tú demostrar no tener miedo no significa tú venir y decir, no, no tengo miedo, yo soy una persona valiente, yo, yo soy esto. Yo, No, 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 no. Eso se demuestra tú estando tranquilo y sereno ante las situaciones que te van, a, te van a presentar, no reaccionando. Porque lo primero que hace el enemigo, lo primero que hace la persona que quiere manejar tu inseguridad, que te quiere manejar por miedo, le va a comenzar a atentar. ...y te va a comenzar a dar... ...por donde entiende que tú vas a reaccionar... ...tú lo que tienes que hacer es no reacciones... ...tú no reacciones... ...pero lo primero es entender que tú tienes miedo... ...lo segundo es no demostrarlo... ...a nadie, aunque te esté muriendo por dentro... ...y mucho peor, no se lo digas... ...a nadie... ...no se lo digas a nadie... ...a menos que tú quieras tratarlo... ...o tú vayas a un psicólogo... ...o lo que sea, pero tú no puedes vociferar... ...que tú tienes miedo... ...porque cuando tú le dices a una persona que tiene miedo... Esa otra persona lo va a regar, lo va a divulgar, se lo va a decir a las la personas cercanas que tú tienes miedo. Porque tú, ustedes saben cómo funciona esto, las cosas buenas no se dicen, pero lo mal y las debilidades sí se riegan. Entonces no pueden decir que tienen miedo, tienen que aceptarlo, tienen que entender lo que es normal, pero no pueden tomar ninguna decisión en base al miedo ni tampoco demostrarlo. Ya después que ustedes tienen una aceptación de que tienen miedo, lo que tienen que hacer es investigar de dónde viene, cuál es la raíz de, de ese miedo. Y yo le voy a decir dónde viene. Eso viene de dos sitios. Viene, o viene, viene del pasado, o viene por transferencia. ¿A qué me refiero? Cuando digo que viene del pasado, en la, nuestra niñez, la forma como nos criaron, las cosas que nos sucedieron en nuestro pasado. Eh, causaron algunos traumas que aunque uno no no lo tenga pendiente uno lo lleva por dentro y uno lo manifiesta entonces tú te das cuenta de eso cuando tú vas reaccionando ante algunas situaciones y al no tener esa paz del pasado o no haber superado ese ese miedo que te inculcaron en el pasado pues tú lo llevas aquí en presente y, y, y en tu futuro si tú le tenías miedo, si en tu pasado Tú tuviste un trauma con la piscina Con el agua y eso eh, Tú no vas a tener inter interés De aprender a nadar Pero lo que tú no te has en el momento Que la razón principal Por la cual tú no estás aprendiendo a nadar Tú no estás desarrollando el lado Es por un miedo que tú tuviste, por un trauma que tú tuviste en el pasado Entonces eso es bueno Identificarlo y ser honesto contigo mismo O sea, tú no puedes Vivir una, una mentira si tú tuviste un trauma, tuviste un problema, tuviste una circunstancia, óyeme, tú tienes que aceptarlo. Tú no puedes tapar el sol con un dedo. Si sí, pasó, pasó, pero ya pasó. Y si ya pasó, ¿por qué tú tienes que darle mente a eso ahora? ¿Por qué no intentar superarlo? También, eh, muchas veces nos transmiten el miedo, ya sea un tercero que nos transmite miedo o propio. Cuando me refiero a un, a, un, a un tercero, es que una persona que tiene mucha influencia en tu, en tu vida, puede ser un familiar, tu papá, una persona que tú admira, eh, en base a sus inseguridades, lo que hacen cuando te relatan su historia, lo que hacen es que te están transfiriendo ese, ese miedo hacia ti, que no necesariamente es a propósito, muchas veces inconscientemente, muchas veces conscientemente. Eh, muchas veces en el caso de los padres que lo hacen consciente, que transmite miedo para que sus hijos hagan y no hagan ciertas cosas, pero también inconscientemente cuando una persona pasa por algo y no quiere quizá que te suceda lo mismo, pues lo que está haciendo, que contándose su relato, su historia eh, te está transfiriendo miedo, entonces tú porque esa persona es muy allegada a ti eh, tú sientes que tú no quieres pasar por esa misma situación y ya tú adquieres ese miedo también Transferencia propia que no es cuando una persona te lo transfiere, sino que tú mismo te metes en la vida de esa persona, ve por lo que sucedió y tú dices, Ah, no, yo no quiero pasar por eso mismo que pasó esa persona. Y tú ya tienes miedo de que te pase eso mismo que le, que, que le pasó a esa otra persona. Pero tú tienes que entender algo y es que la historia no es igual. Hay algo que tú no estás viendo que quizás esa persona cometió un error a lo largo del camino y tú no sabes la historia completa. Tú nada más conoces la versión que te están dando, la versión que tú estás viendo, pero tú no conoces la historia completa. Y muchas veces, nada más viendo un pedacito de la historia, nosotros no asumimos retos por temor a que nos suceda o que tengamos la misma consecuencia que, que tuvo esa persona. Y fíjense aquí cómo tú creaste un monstruo, como tú creaste algo imaginario que no existe en base del miedo. Y lo peor de todo es que muchas personas tienen ego, tienen orgullo, no 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 tienen aceptación de que eso fue producto del miedo. Y ese es ese es el gran reto que ahora tienen que enfrentar. Pero lo que pero si tuvieran una aceptación de que en verdad es el miedo, superan ese miedo y ese monstruo ya desaparece sencillo, en el momento que tú aceptas que la razón por la cual tú no estás donde tú estás, que tú creíste que era algo eh, más grande de lo que era, cuando ya tú aceptas que es el miedo ya eso desaparece ese muro desaparece, ese monstruo desaparece pero todo empieza tú aceptando que tienes miedo ya todo lo otro es excusa lo siento, a las personas que me está escuchando yo lo siento, eso son excusas Muchas veces tú pones las cosas más grandes de lo que tú pones las cosas, pones las consecuencias más grandes, no sucede, eso no sucede. Eso no eso eres tú que lo estás creando y es el miedo que te está impulsando. Yo te puedo poner ejemplos palpables y es muy fácil, cada vez que yo estoy hablando con una persona, me ponen unos dramas, me ponen unos casos, me ponen como que la, la vida y yo Arismendi Martín estoy en una situación peor que ellos, yo sí tomé lo paso. Porque ellos sí y tú no. Eso no tiene nada que ver con mi formación. Eso no tiene que ver nada por mi personalidad. Eso no tiene que ver nada, nada. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que yo acepté que yo tenía miedo. Me fui a la raíz del problema. Lo superé. Y ya yo no tengo miedo de hacerlo. Y tú no lo tienes. No tienes esa, esa capacidad. ¿Por qué? Porque la sociedad indica que si tú tienes miedo, eso es malo. Ah, no. Eso es malo tener miedo. No, eso es débil, tener miedo. No eso no es de débil, tú sentir miedo eso no es de débil lo vuelvo y repito, tú no puedes demostrarlo porque te van a utilizar y ahí sí hay la, la debilidad ahí sí se manifiesta la debilidad pero tú, tú tener miedo eso no es de, eso no es de personas débiles de ahora ¿qué tú tienes que hacer para que no se te transfiera ese miedo por parte de un tercero? sencillo bloquea, tienes que bloquear pero cuando me refiero a bloquear, no me refiero en el sentido de dejar de hablar a una persona, alejarte de persona. Eh, no, nada que ver con eso, sino tú en tu mente. Tú tienes que bloquear la, las cosas, la información que te están dando cuando te están transfiriendo miedo. Tienes que bloquearlo y hacer como que te entre por un oído y te salga por el otro. Generalmente, cuando una persona viene y me habla y me trata de transferir miedo inconscientemente o conscientemente, suena como un pi en mi cabeza y como que lo, 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 lo anulo. De verdad lo anulo. Ahora, yo no descarto ninguna información que me pueda ser útil, eh, cualquier información educativa donde yo pueda aprender o que yo pueda utilizar algo de lo que me están diciendo a mi favor. Pero el miedo que me van inyectando, yo no yo no dejo que me, que me entre a la cabeza. Eso sencillamente no pasa. Porque las razones por las cuales yo he fracasado ha sido por yo ingerir miedo de otro o propio y he tomado decisiones a base de eso. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer eh, Y yo diría Que 6 o 7 De 10 personas que ustedes conocen son inseguras Y transfieren miedo, por lo menos en el caso mío No sé en el caso de ustedes Si ustedes tienen o se codean Con personas que son sumamente positivas Y no transmiten miedo, bendiciones para ustedes Felicidades, yo quiero tener, yo quiero tener Ese círculo que ustedes tienen O aspiro a tener un círculo así Pero eh, En una sociedad donde el 90% eh, somos clase media baja eh, Muy difícil tú encontrar eso Porque eso también es una razón por la cual Uno está en el estado donde está amigo, Por la mentalidad eh, Entonces Eso es Eso es, tú tienes que bloquear Y también tú bloqueas a ti mismo Cuando tú vayas a ver un ejemplo de una persona Tú no Tú aprender de sus errores Pero no ingerir ese miedo de que tú no quieres que te pase eso que, le, eso que le pasó a otro o lo que le pasó a tu papá o a tu mamá. O sea, tú aprendes de sus errores, pero tú no heredas ese, ese miedo. Ahora, si tú tienes trauma del pasado, tienes que tienes que trabajarlo. A mí yo tengo muchísimos traumas del pasado. Yo tengo trauma eh, por ejemplo, del bullying. A mí me hicieron bullying en el colegio, me hicieron bullying en la universidad, eh, y era algo que cuando a mí hoy en día, hace, no hoy en día, pero hace unos años, se burlaban de mí o se burlaban de algo, pues entonces la reacción mía no era muy agradable, ¿qué pasa? Que eso llevó a que muchas personas me tuvieran miedo, y yo... No entendía que era por el trauma que yo tenía de hace muchos años. Y hasta que yo no lo superé, pues entonces yo no dejé de reaccionar como yo reaccionaba a su momento, porque ya ahora francamente a mí no me interesa, no, no me importa. Si, y a la persona que también eh, se vean afectado por eso, pues yo le, lo que yo me dije a mí mismo es que si no afecta tu cuenta de banco, tú no tienes que darle importancia a lo que te diga o piense el otro. Ese es un consejo, eso es aparte, que luego hablaremos de eso. Pero eso es lo que tienes que hacer. Tienes que aprender a bloquear y eso te va a ser muy beneficioso. Va, es un arma muy poderosa. Más si tú estás en el sector eh, de recursos, si tú sirves como recurso para una empresa, si tú eres un empleado. ¿Por qué? Porque las empresas tienen identificado qué miedo tú tienes y a raíz de ese conocimiento, pues entonces ellos eh, utilizan su mecanismo para hacer que tú trabajes más fuerte. ¿Qué es lo que hacen? Ellos saben que lo que más te preocupa a ti es la, la falta de dinero, ese miedo que tú tienes. Pues entonces lo que hacen es que eh, ofrecen dinero, ofrecen bonos, ofrecen mucho, muchos beneficios o también amenazan para quitarte eso, para quitarte ese dinero que va a hacer que tú te esfuerces, eh, te esfuerces más a conveniencia de ellos Entonces cuando ya tú tienes ya claro de que ese miedo que te van a transferir, tú bloquearlo. Pues no hay nada que te puedan decir o hacer para tú esforzarte más. Y otra cosa, tú no necesitas una compañía para que te motive. Tú tienes que tener esa motivación tú dentro de ti, de tú dar tu mayor esfuerzo. Y ya luego compensarte. Pero como decía en el principio, yo conozco personas que viven del miedo, que dejan que el miedo dicten su vida, que la compañía se aprovechan de eso. Y lo que hacen es que le sacan lo más que puedan a recursos a través del miedo, quizás con una bonificación aquí o con amenaza. Y también no necesariamente tiene que ser con dinero, también utilizan eh, personajes, utilizan eh, la, la, las personas que están dentro, eh, esas figuras que están dentro de la empresa como figuras autoritarias y le quieren dar un poder tal que crean un sentido de miedo tú te lo crees, que ese es un problema que también existe dentro de, la, de las empresas, de que quieren poner personas más grandes de lo que generalmente son, o sea, para mí nadie más grande que otro, pero dentro de la empresa las posiciones la utilizan para eso, para manipular y crear un sentido de medio y hacer que tú hagas ciertas cosas utilizando esas figuras autoritarias que están allá. Y también están esas mismas figuras que se aprovechan, de la figura o entre comillas el poder que tienen para implantar miedo a los empleados para que los empleados hagan lo que, lo que se supone que deben hacer o dar un esfuerzo extra que al final del día no te están pagando lo que deberían de pagarte, pero ese es otro, otro tema. Entonces tienen que tener claro eso para no caer en ese sistema vicioso porque te están manipulando. Y tú tienes que darte cuenta de eso y no puedes dejar que eso te lo, te lo transfiera. Se supone que cada decisión que tú tomes no debe de ser por presión o miedo transferido del otro. Tiene que ser porque tú confías en, lo que, en, en, en eso que tú crees. Por eso es tan, tan, tan importante no demostrarlo. No demostrar miedo, aunque tú lo tengas, porque tú lo vas a ir superando. Pero tú dentro de una empresa tú no puedes demostrar tus miedos. Tú no puedes dejarle saber al otro tus miedos porque se van a aprovechar de eso. Se van a aprovechar de eso. Si yo como jefe, y digo la palabra jefe, tengo eh, tengo personas a mi cargo y yo sé sus, sus miedos son presas fáciles porque van a hacer lo que yo diga. Porque les voy, cada vez que yo les pida algo, pues entonces yo voy a referenciar ese miedo. Ellos en su consciente, en su mundo creado, al no tener dinero no van a poder hacer esto y esto y esto. O van a tener estas consecuencias y van a hacer la encomienda más rápido de como lo harían normal y lamentando el caso lastimosamente ese es el sistema por eso es que tú tienes que tener la fortaleza de decía no identifique a esa persona que están tratando de, de transmitirte miedo, esas instituciones que están tratando de transferirte miedo y ponerle un stop, ah yo sé lo que tú estás haciendo tú quieres transferirme mi miedo para que yo trabaje más fuerte etcétera, etcétera, etcétera para que yo haga tal cosa que tú quieres pero que al final de lo que te, te están utilizando tú tienes que identificarlo tienes que identificarlo para poder ponerle un stop y también tú tienes que identificar cuando tú tienes un trauma O sea, tienes que aceptarlo Eso, eso es normal, eso está bien No es tu culpa De que tú tienes ese trauma Vuelvo y repito, no es tu culpa Es una consecuencia Por una circunstancia que llegó en su pasado Que tú llegaste en ese momento indicado Y tú estás ahí Tuviste que pasar por eso Obviamente hubiésemos preferido que no hubiese pasado por eso Pero pasaste por eso No, no hubo forma de evitarlo Entonces eso, tú tienes que tomar, hacer una meditación, tienes que meditar. Cuando digo meditar, no es sentarte a cerrar los ojos, es pensar en ti, reflexionar un poquito y decir qué es lo que está pasando, porque tengo miedo de tomar esos pasos. Ah, bueno, pues en verdad yo tengo miedo de lo que le pasó a mi papá hace mucho tiempo. Entonces yo te invito a ti, ve, a darle una visita al pasado, ve, a hablar con tu papá, ve, a hablar con esa persona que te ocasionó, que te ocasionó ese miedo y tenga un poquito de, 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 de aclaración. Y ya luego que tú tienes esa, esa luz, que tú tienes esa aclaración, que tú tienes esa paz ya con eso, y tú entiendes que algo que tú no pudiste evitar, pues te toca ya superarlo, pero adivina qué, ese miedo que tú hoy tienes se lo vas a transferir a tus hijos, entonces no solamente te vas a limitar tú, te estás limitando tú a tu grandeza, tú vas a limitar a tus hijos a no llegar a su grandeza, a no llegar a desenvolverse Porque tú tienes miedo De algo que le pasó a tu papá Que gracias a Dios no te pasó a ti Pero ahora tú quieres evitar que le pase a tus hijos Y haciendo eso, tú lo que le estás creando más obstáculos a tus hijos Porque cuando ya ellos estén grandes eh, Lo que van a hacer es que van a tener que lidiar Con ese trauma que tú le pasaste Que era tuyo, que tú lo tenías de tu papá O de tu familia O de un tercero que te hizo a ti un, un daño Y entonces Ya tu hijo va a tener que tener el reto de, de superarlo Entonces ahí ya Va a tener más dificultad para llegar a eso Que quieren o en base a eso Si tenías un sueño De hacer algo que iba en contra Del trauma que tú tienes pues entonces Ya va a tener menos deseo de hacerlo O lo va a descartar en, en su totalidad Y lo va a hacer porque si tiene ya 20, 25 años viviendo contigo Lo que le repite que no se puede Que no por ahí no, que tenga cuidado que, O sea inconscientemente va a dejar Ese, ese, ese sueño o no va a tener la misma pasión para hacerlo Y se va a ir a algo con la cual tenga tu aprobación Pero no es lo que quizás quiera Y eso también me sucedió a mí Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado Porque eso es muy peligroso Porque muchas veces nosotros limitamos a nuestros hijos En base de ese miedo Y esa es una de las cosas, una de las reglas que yo tengo aquí en mi casa Que en mi casa no hay limitaciones Y tampoco se puede tener ese miedo En el momento que mi hija me dice ah Papi yo tengo miedo, yo ok, ven, vamos para allá y vamos a tratar de superar ese miedo Eso pasa con lo, cuando vamos a los toboganes O vamos a alguna de esas cosas eh, Cada vez que me dice papi tengo miedo Pff, Ok, que desde el momento que me dice miedo Ya yo de una vez estoy arriba de eso Y eso es lo que ustedes tienen que hacer lo que Las personas que tienen es que caer arriba Para tratar de que su hijo No tenga ese miedo O no deje que el miedo Afecte las decisiones que vayan a tomar ¿Por qué? Porque eso lo va a ayudar A elevar el nivel de confianza que tenga tus hijos ¿Y adivinan qué? Esa es la solución para vencer el miedo. Eh, no solamente para los niños, sino para, para nosotros mismos. elevar nuestro nivel de confianza. ¿Me explico? La confianza y el miedo son inversamente proporcionales. ¿Qué me refiero? Que eh, mientras más aumenta uno, disminuye el otro. Mientras más confianza en ti mismo tú tengas, pues va a disminuir el miedo que, que tú puedas tener. Y así mismo lo contrario, mientras más miedo tú tengas, menos confianza en ti mismo tú vas a tener. Por eso era tan importante el episodio número 3 de la confianza en ti mismo. Porque cuando tú elevas tu nivel de confianza en ti, que tú confías en ti mismo, ya las cosas no te van a dar miedo. De eso es que se trata. De elevar tu nivel de confianza. Ahora. Si yo me pongo en tu posición donde tú tienes miedo ahora mismo, que algo tú tienes, algo te está causando un tramo, algo está afectando a tus decisiones, ¿qué tú tienes que hacer? Lo primero, tú tienes que identificar la raíz del problema y lo segundo es que tú tienes que superarlo. Lo siento, no hay de otra, no hay forma, no hay que ir a un psicólogo, no hay un atajo. Lamentando el caso, tú tienes que superar ese miedo enfrentándolo Tienes que enfrentarlo, tienes que enfrentarlo, esa es la única forma, ¿qué te puede ayudar? Entendiendo que es una ilusión, eso es lo que tú tienes que entender cuando tú vayas a enfrentar tu miedo Entiende que el miedo es una ilusión No está ahí, no existe Tú te lo creaste en tu cabeza Es como un espejismo, cuando tú le pongas la mano Tú te vas a dar cuenta que nunca estuvo ahí Y ahí tú vas a caer en cuenta Pero tú tienes que tener la valentía De enfrentarlo y superarlo Porque hasta el momento que tú te paras Enfrente de tu miedo Tú no vas a poder llegar a la realización De que eso no está ahí, de que eso no existe Porque tú tienes que pasarle la mano y muchos de ustedes lo que hacen es que le están dando vuelta, le huyen a ese miedo, le huyen a esa confrontación. Y lo que no están entendiendo es que ustedes lo ustedes van a lo está afectando las decisiones de ustedes para su futuro y no van a poder llegar a su grandeza. Entonces todo inicia tú enfrentando ese miedo, tú parándote con ese miedo y lidiando con él. Que ya después tú te vas a dar cuenta de que era una tontería. ...que era algo que estaba en tu cabeza... ...¿por qué digo que está en tu cabeza?... ...porque lo que te da miedo a ti no le da miedo a otro... ...no es algo estándar, no es algo... ...universal... ...no es algo... ...que le va a hacer daño a todos. Te, ...te está afectando solamente a ti... ...y si te está afectando solamente a ti... ...es porque no está ahí... ...porque si... ...porque estuviera afectando al otro... Te, ...me estuviera afectando a mí también... ...o me afectó a mí en su momento... Pero yo sí tuve la valentía de enfrentarlo y superarlo. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Lo siento. Tienes que hacerlo. Tienes que ir, tienes que hacerlo, tienes que enfrentarlo. Y tú verás que cuando ya tú lo enfrentes, tu nivel de confianza va a aumentar. Y cuando tu nivel de confianza aumente, cuando llegue otro, o, otro caso similar, ya tú no le vas a tener miedo porque ya te enfrentaste el tuyo. Eso me sucedió a mí y uno de mis grandes miedos que voy a admitir ahora era mi papá. Mi papá a mí me daba miedo y al yo tenerle miedo a él, cualquier persona que me acordaba a él, pues a mí me daba miedo también, no necesariamente en sentido de, de, de confrontación, sino eh, en sentido laboral. Una figura así igualita también me, me, me daba miedo, me limitaba y no fue hasta cuando yo fui, me, no me enfrenté, pero... Tuve la valentía de entender qué era lo que estaba pasando, que lo superé, que llegó el momento de cara a cara. Yo me estaba dando cuenta que ese miedo que me implementaba a mí no existía. Eso no existía. Y yo tenía miedo de algo que nunca existía. Y era lo que a mí me estaba, me, me estaba provocando yo tenerle miedo a ciertas situaciones porque nada más pensaba en él. Y entonces ya luego que yo tuve... Ese cara a cara después que ya yo tuve esa solución. ¿me, ¿Me tomó mucho tiempo? Sí, me tomó mucho tiempo. Me tomó 25 años yo hacerlo. ¿25 años yo hacerlo? Entonces, ese tiempo que le estamos dando larga es lo que no estamos entendiendo. Que eso es lo que está evitando que nosotros lleguemos a donde nosotros tenemos que llegar. Porque eso está evitando que nosotros sigamos desarrollando. Entonces, esa es la invitación a todos. Enfrenten su miedo. Uno, entender que eso no existe. Es una ilusión, mi gente. Se lo digo por experiencia. Eso no existe. Y ustedes verán que ya luego que ustedes enfrentan eso, que ustedes entienden que son ustedes mismos que están creando eso, ya esa confianza en ustedes va a aumentar y no van a tener miedo de hacer cualquier cosa. Y cuando ven una persona, cuando ven una situación a querer implantarle miedo, ustedes no van a caer. Porque van a estar seguros ya de lo que ustedes de, de, de ustedes mismos. Entonces, esa es la, esa es la gran solución. <ríe> no hay otra. Lo siento, no hay otra. Si pensaban que yo iba a decir no, tú puedes hacer esto, o lee, o indo", no. No. O a un taller, no. Eso se soluciona tú parándote, tú yendo y enfrentando. Ahora. ¿Cómo también tú puedes eh, disminuir la probabilidad de, de, de tu huirle? Entendiendo que no va a pasar nada malo a raíz de esa enfrentación. ¿Qué puede suceder? Que tú vuelvas donde tú estabas. Ya, eso es lo que puede pasar. Y muchas veces también tenemos miedo de que venga algo peor, de una consecuencia peor. Que también te creaste eso y también te está dando esa razón para no enfrentar ese miedo. Y es que tenemos que entender que no va a pasar a peor, a peor. Ya estamos en un lugar y la única forma de, de, de ir es hacia arriba. Tú enfrentando tu miedo, lo que peor puede pasar tú vuelves donde tú estabas. Y ya. Pero no podemos huirle a esa confrontación porque tarde o temprano va a llegar, la vida te la va a presentar nuevamente, por más que tú te escondas, por más que tú te escapes, la vida te la va a traer de nuevo, va a llegar, y tú tienes la opción de seguir huyendo, de seguir evadiendo, o ya poner un stop, porque si se fijan, ese miedo, tú no lo buscas, tú no vas y lo buscas, la situación se presenta y te genera ese miedo Entonces va a llegar de nuevo Ese momento de prueba Ahora está de ti Si tú quieres superarlo o no quieres superarlo Ahora yo te pregunto y me voy al episodio número uno ¿Qué tanto tú quieres eso? Eso que tú quieres ¿Qué tan importante es para ti tú llegar a tu grandeza? Porque si no es importante para ti pues entonces tú lo vas a seguir evadiendo Ahora, si es importante ¿Qué tan importante es? Y utilizar esa energía para tú enfrentarlo Y si tú no lo enfrentas Tus hijos van a sufrir Tus hijos lo no van a sufrir Van a sufrir la consecuencia de ese miedo Que tú no, tú no superaste Lo siento Va a pasar de una forma u otra Lo quieras aceptar o no ya el impacto de eso es cuantitativo. ¿Qué tanto le vaya a afectar? Pero le va a afectar. Le va a afectar. Tú tienes que pensar en tus hijos. Si ya tú no tienes tanto interés en llegar a tu grandeza. Pues tú tienes que pensar en tus hijos. Ya esto no se trata de ti. Si tú tienes hijos. Tienes que, no se trata de ti ya. Se trata de tú encaminar a tus hijos. A que ellos logren lo, lo que sea que ellos quieran. Eso es lo que pasa. Y tú tienes que tener eso Claro. De que ya no se trata de ti, se trata de tus hijos Y tú tienes que enfrentar en tu miedo No solamente por ti, sino por ellos Y no solamente por ti, sino por las personas que te rodean Por eso es que tú tienes que hacerlo No te interesa llegar a tu graniza Tú también donde tú estás Ok, perfecto, pero no le hagas un daño a tus hijos Porque ellos no tienen culpa de eso Ellos no tienen culpa de eso Ellos no tienen culpa de tu miedo Para tú transferírselo eso es muy responsable. Entonces, por eso lo digo en este tono. Porque es tan vital en el crecimiento de tus hijos y desenvolvimiento de, de tus hijos. Porque su éxito depende de ti. El éxito de tus hijos depende de ti, lo que era tu aceptado o no. Y son muchos, son pocos casos donde son los hijos que superan los miedos de los padres. Y a raíz de las circunstancias, pues entonces lo logran. Pero los niños tienen mayor probabilidad de exitoso cuando tienen unos padres positivos que no le transmiten miedo y lo apoyan en lo que sea que ellos decidan hacer. Fíjense. Y cuando ustedes se fijan, en algunos casos de algunos niños que toman unas decisiones que no debieron tomarlas ha sido por trauma de la casa. Ha sido por trauma de la casa. De sus padres, del entorno. Entonces esa es la gran responsabilidad Que nosotros hoy tenemos De aprender a superar esos miedos Tú no tienes hijos Ok, tú no te vas a dar cuenta cuando tú tengas hijos Te vas a dar cuenta Pero entonces aprovecha ahora Que tú no tienes hijos Y supera esos miedos Tienes que superarlo Porque tú le vas a enseñar a tus hijos a superarlo. Porque eso es lo que tú vas a hacer Tú le vas a enseñar eso a tus hijos. Eso es lo que yo le enseño a mis hijas todos los días eso es lo más importante vamos a dar el shout out el día de hoy a mi gente de Morato Interior Design Studio lo puedes encontrar en Instagram arroba Design Studio si tienes o quieres hacer alguna remodelación quieres hacer algún diseño de, de interior esto aplica para residenciales o corporativos o área comercial pues no dudes en contactar a mi gente de Morato Interior Design y su CEO Vivian Morato Así que ya ustedes saben, mi gente, síganlo, arroba moratodesignstudio. Ya llegando a la parte final del podcast, vamos a iniciar con las preguntas. Agradeciendo a todos nuevamente por escribirme a mi DM cuando posteo la pregunta. Me pueden seguir, los que no me han seguido todavía, arroba arismtz, por Instagram. Vamos a iniciar con la primera pregunta que dice. Hola Arismendi, ¿qué tan difícil fue para ti superar tus miedos? Mira, para mí lo más difícil fue superar mi gran miedo, que era en ese entonces mi papá. Ya luego de eso, ya después de la realización de que el miedo no existe, que el miedo es una ilusión, ya no es muy difícil que entre eh, miedo a mi cuerpo. Y puede ser que entre, pero como dije al principio, o sea, tú puedes tener miedo, eso es normal tener miedo. Lo que tú no puedes es que el miedo afecte tus decisiones, es normal tener miedo, está bien tener miedo, eso toma tiempo eh, superarlo, pero tú no puedes tomar decisiones en base, en base a ese miedo. Pero para responder a tu pregunta directo, sí fue difícil, fue muy difícil el gran miedo, el que estaba evitando que yo progresara, que yo identifique que era el miedo eh, con mi papá. Y ya luego, después ha sido fácil. Porque ya después que tú enfrentas a ese gran monstruo. Ya después tú todo te, te lo encuentras fácil. Así que eso es lo que tienes que hacer. Sabes que nosotros toditos tenemos muchos miedos. Enfrenta ese gran miedo. Y ya después lo otro te lo ven otra más fácil. La segunda pregunta dice. Hola Arismendi. He escuchado que el miedo y el respeto van de la mano. ¿Estás de acuerdo? Eh, mira, me gustó mucho esa pregunta. Porque... Mira qué irónico, yo pensaba eso mismo, yo pensaba eso mismo, yo pensaba que si tú tenías mucho respeto, si una persona te respetaba, era porque te tenía miedo. Entonces, antes yo trataba de adquirir ese respeto, eh, tratando de intimidar a las personas, pero era más escondiendo mis inseguridades, era tratando para que no me lastimaran. Y luego llega la realización de que no tiene nada que ver, una cosa no tiene que ver con la otra El respeto es algo que tú te ganas, eh, no es algo que te tienen que dar Y cómo tú te ganas el respeto, tú respetando al otro, esa es la única forma Y ya implantando el miedo, eso lo, 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 lo forman los lo personajes dentro de ciertas estructuras Donde se sienten protegidos y quieren implantar ese miedo para tratar de manipular a la persona Y quieren vender que eso es respeto y te quieren vender y que tú tienes que respetar eso, pero no, no estoy de acuerdo con eso, entiendo que eso ya de personas inseguras y no recomiendo a nadie llevar las dos de la mano y la pregunta número 3 dice ¿qué debo de hacer en el momento que me llega la sensación de miedo? ¿qué debo de hacer? mira, y la respuesta es muy sencilla quédate ahí no te muevas y no te rindas eh, cuando me refiero a esto, es que muchas veces nos pasamos la vida entera tratando de, de huirle, tratando de evitar eh, ese gran monstruo, esa gran, ese gran obstáculo que nos no representa mucho miedo. Pero la vida te lo va a traer. La vida siempre busca la forma de traértelo, porque tú vas a tener que al final del día enfrentar tus miedos. Entonces, cuando llegue ese momento, tú lo que tienes que hacer es sencillamente quedarte. ...quedarte y aguantarlo... ...que te va a dar una sensación incómoda... ...claro que te va a dar una sensación incómoda... ...te va a dar una sensación de nervio... de ahí, ...quizá un poquito de pánico... ...claro que sí, pero ahí es donde tú vas a desarrollar... Eh, ...esa cualidad... ...de no rendirte y de quedarte... ...entonces cuando tú te quedas... ...que ya pasa el tiempo y te das cuenta... ...que el resultado no fue... ...tan grave como tú creíste... ...tú, te, tú, tú entonces... Te, ...vas a visualizar... Ese gran obstáculo, como se va a ir poniendo como más pequeño, se va a poner como más pequeño y ya no te va a dar miedo. Cuando comienzas a verlo más pequeño es porque tu nivel de confianza está aumentando. Tu nivel de confianza en ti mismo está aumentando. Y, y así es que tú lo puedes vencer. Pero cuando llegue ese momento que comienzan a entrar en nervios, tú lo que tienes que hacer es quedarte ahí y mirar el obstáculo, mirar ese miedo a los ojos. Y enfrentarlo o, o quedarte ahí y tú verás que eso ya va a, a disminuir y se va a reemplazar por otra cosa. Y nada mi gente, ya con eso terminamos Agradecerle al, el apoyo masivo Que me han dado a todos mis amigos eh, Estoy viendo los resultados De los streams En Spotify y Youtube Y me siento muy satisfecho Por la, la gran cantidad de personas Que están escuchando el podcast hasta el final Así que se lo agradezco Y esperemos que este podcast Siga fluyendo y, y pueda Alcanzar a más personas Para seguir ayudándolos a enfrentar Esos miedos, no para poder llegar a eso que deseen. así que nada eh, nos vemos en el próximo capítulo fue un placer y espero que haya sido de mucha ayuda, un abrazo